0: SYNCLUSION, der Schuchmann-Podcast. Für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung.
1: Und wie immer mit Andrea und wie auch immer mit mir, der Cora. Und natürlich auch wie immer mit einem Gast. Und heute, da freuen wir uns über Thorsten Schuchmann. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Hallo. Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Und dieses Mal ist es, wie entstehen Reha-Hilfsmittel für Kinder mit Behinderung? Die Firma Schuchmann fertigt und vertreibt seit über 30 Jahren Reha-Hilfsmittel, Reha-Technik für Kinder. Und du, Thorsten, leitest das Familienunternehmen in zweiter Generation mit deiner Frau Miriam. Und was man sagen muss, ist der Ursprung der Geschäftsidee, der liegt ja so ein bisschen in der Familie. Vielleicht magst du mal erzählen.
0: Ja, das ist ähm, eine ähm, sehr persönliche Geschichte, weil es ähm, im Grunde alles damit begonnen hat, dass meine Schwägerin mit ähm, einer Dyston-Zerebralparese zur Welt gekommen ist und ähm, vor diesem Hintergrund meine Schwiegereltern ja halt mit dem Thema Behinderung sich auch auseinandersetzen mussten und hier insbesondere ähm, sich mit dem Potenzial eigentlich, was meine Schwägerin ähm, auch signalisiert hat, sich konfrontiert sahen und da natürlich gerne eben etwas ermöglichen wollten. Und in dem Zusammenhang sind so erste Themen aufgekommen, dass zum Beispiel eine eigene Augensprache entwickelt wurde. Und darüber hat man festgestellt, dass im Grunde über gewisse Hilfsmittel, teilweise auch der einfachsten Art, man eben mit, diesen, mit diesem vorhandenen Potenzial ähm, auch weiterarbeiten kann. Und in dem Zusammenhang ähm, war es für meine Schwägerin extrem wichtig, zum Beispiel für die Kontrolle ihrer Augenbewegung ähm, stabil zu sitzen. Mhm. Und ähm, so hat sich das Ganze eigentlich ähm, ja, dann auch weiterentwickelt, dass ähm, wir immer wieder die Hilfsmittel als, als Mittel zum Zweck auch, auch einsetzen und so den, den Nutzen hinter dem Hilfsmittel eigentlich und die Aktivität, die man damit erreichen kann, auch weiter im, im Fokus haben.
1: Vielleicht kannst du einmal äh, einen ganz kleinen Werbeblock machen. Welche Hilfsmittel äh, habt ihr denn, worauf habt ihr, habt ihr euch bislang fokussiert?
0: Bei unserem ähm, Produktprogramm kann man fast sagen, alles, was man im, im Leben eines Kindes so, so benötigt oder eines Kindes mit mit einer körperlichen Behinderung, wie zum Beispiel ähm, alles rund ums Sitzen, rund ums Stehen, Gehen. Wir machen da zwei, zwei kleine Einschränkungen und das sind ähm, Betten und, und Rollstühle. Weil das sind beides nochmal sehr spezielle Themenbereiche, auch in der, in der Fertigung letztendlich. Und ähm, ansonsten sind wir aber wirklich in jeder Alltagssituation mit unseren Hilfsmitteln auch zu finden.
1: Ihr möchtet ja eben die Kinder, wie du es eben gerade gesagt, im Alltag unterstützen. Und dafür müsst ihr euch ja erstmal in die Bedürfnisse der Kinder und der Eltern hineinversetzen. Wie macht ihr das überhaupt?
0: Ähm, ja, das ist eine, eine sehr gute Frage, ähm, die im Grunde, so zu beantworten, ist, dass sich ja die Bedürfnisse der Familien gar nicht so sehr von ähm, den Bedürfnissen aller anderen Familien unterscheiden. Mhm. Und ähm, so ist es sicherlich eines eines der Ziele, einfach die, die Hürden und Hindernisse quasi zu, zu überwinden, die es vielleicht gibt. Und ähm, sehr viel funktioniert einfach dort über, über ein, ähm, ein Team, was wir ähm, an, an Mitarbeitern auch haben, an äh, wirklich auch sehr engagierten Menschen, die ähm, einfach aus der eigenen Erfahrung heraus oder aber auch, ähm, weil sie gut zuhören und links und rechts schauen, mhm. äh, die Dinge zusammentragen.
2: Mhm. Ja, ich äh, habe ja so eine lange Geschichte mit Hilfsmitteln. Und kann mich gut an Hilfsmittel erinnern, äh, bei denen ganz wichtig war, die medizinische Seite zu unterstützen. Also wo es einfach ganz klar ist, Sitzen hat was damit zu tun, dass man eben einen geraden Rücken hat und keine Skoliose und dann sowas Medizinisches wie eine C-Krümmung der Wirbelsäule an drei Punkten äh, gegendrückt. Oder beim Stehen ganz, ganz wichtig war, dass die Beine gerade sind und äh, dass man sehr darauf geachtet hat, dass äh, der Transfer des Kindes, in diesen Stehtrainer so war, dass die Therapeutinnen sich äh, den Rücken nicht verdrängen und dann waren die äh, Kinder 50 Zentimeter über dem Boden, weil das eine gute Transferhöhe für die Erwachsenen ist. Mhm. Und Thorsten, du hast es gar nicht gemerkt, oder? Wir gehen nur noch auf Alltag. Wir nehmen die medizinische Seite mit, aber die Bedeutung des Alltags ist doch riesig geworden, oder?
0: Ja, das hat man über die Jahre natürlich extrem verinnerlicht, dass ähm Viele Funktionen und auch ähm, medizinisch-therapeutische Notwendigkeiten, so nenne ich es mal, ähm, müssen selbstverständlich von den Hilfsmitteln erfüllt werden. Und das ist für uns sozusagen das Einmal das Einmaleins, das, das können wir. Und dann geht es eben darüber hinaus, wie bekommen wir jetzt die Produkte so auch in den Alltag integriert, dass sie zum einen mehr genutzt werden können und dort eben auch den entsprechenden Mehrwert für die Familie ähm, eben auch mitbringen. Ähm, Im Bekanntenkreis wird man natürlich auch häufig angesprochen, was, was macht ihr da überhaupt, was produziert ihr überhaupt. Ähm, und ähm, da bringe ich immer gerne den Vergleich, dass halt ein, ein Kind mit einer guten Rumpfstabilität braucht halt in den ersten Lebensmonaten vielleicht einen Hochstuhl. Ähm, ein Kind mit einer schwachen Rumpfstabilität braucht aber, damit es halt am, am Esstisch mitsitzen kann, einen besonderen Hochstuhl und den halt über einen deutlich längeren Zeitraum. Und da an der Stelle setzen wir halt ein und versuchen dann, wenn es irgendwie geht, auch ähm, den besonderen Hochstuhl, so möchte ich es mal sagen, oder besonderen Kinderstuhl halt auch so zu gestalten, dass er sich halt auch am, am Esstisch bestmöglich integriert.
1: Hm. Wie wichtig ist denn an dieser Stelle die Zusammenarbeit mit den Familien selbst, mit den Kindern, mit, äh, mit Eltern, die euch ja letztlich spiegeln können, meines Erachtens. Passt das überhaupt in unseren Alltag oder nicht?
0: Das ist das, ist das Entscheidende. Also wir selber sind an der Stelle halt doch etwas, etwas blind oder aber zugeübt mit den, mit den Produkten, dass wir die Dinge, die uns so selbstverständlich erscheinen, auch an Verstellung oder auch an Handling. Wir wissen ganz genau, wo müssen wir vielleicht nochmal unbedingt die Bremse anziehen, äh, zum Beispiel für eine Transfersituation. Und dann muss das aber idealerweise intuitiv ähm, auch bedienbar sein. Mhm. Ähm, und das erleben wir natürlich in vielen Testphasen, die wir auch haben mit den Familien. Ähm, wenn man so jemanden ohne großes Briefing einfach mal ein Produkt in die Hand drückt und mit der Fragestellung, ja mach mal, mhm. dann sieht man schon sehr, sehr schnell, hat man dort zu kompliziert gedacht und da ist, sag ich mal, bei uns, wenn man es konstruiert hat, ja, dann weiß man, wie, wie man den, den Hebel zu bedienen hat oder auch die Verstellung vorzunehmen hat. Mhm. Und das ist immer ganz, ganz schön. Wir haben die ersten Abstufungen dann auch gerne mal innerhalb des Betriebes, dass man, ich sag mal, als erstes fragt man in der Konstruktion den Kollegen, kannst du mal, der hat aber die gleiche technische Herangehensweise oder Analytik für das Produkt, dann wechselt man mal das Büro, dann darf das Marketing mal versuchen.
1: Das Marketing ist immer gut für uns, bestimmt.
0: Und wenn, wenn, wenn diese Phasen durchlebt wurden, dann gehen wir tatsächlich auch mit Prototypen raus und geben es wirklich mal Familien in die Hand, um, um dort dann Rückmeldungen zu sammeln.
2: Ich erlebe das auch ganz verändert in den letzten Jahren. Dass wir auch viel mit Leuten zu tun haben, die eine pädagogische Bildung haben und wo dann plötzlich so ein Therapiestuhl mit einer Beckenfixierung im Klassenraum steht und äh, da ganz andere Welten nochmal aufgemacht werden. Und die sind teilweise geduldig, aber teilweise auch ganz schön fordernd. Und das ist, glaube ich, etwas, was es, was die Konstruktion gut beschäftigt. Ne? Wie mache ich Hilfsmittel so, dass du ohne Werkzeug einfach verstellen kannst? Und so. Und das sind, glaube ich, in den letzten fünf Jahren auch, ist das stärker in den Vordergrund gekommen, dass die Sachen so mehr selbsterklärend werden. Und dass wir es wirklich mit Laien immer mehr zu tun haben. Inklusion halt, ne? Ja. Wenn ihr auch eben gerade von
1: dem Stichwort Verstellen sprecht, ich stelle mir das vor ein Erwachsener verändert sich irgendwann nicht mehr so. Das heißt, die Reha-Technik muss eigentlich nicht mit ihm mitwachsen. Wie ist das bei, bei der Reha-Technik für Kinder? Müsst ihr da anders denken? Also ist die Entwicklung für, für Kinder da etwas anders als für Erwachsene?
0: Ähm, absolut. Das ist auch ähm, an anderer Stelle häufig, häufig Thema, auch mit Kostenträgern, wo ähm, dass man eben auch diesen Unterschied in der, in der Versorgung ähm, entsprechend erklärt. Ähm, ich bin ähm, selbst Vater von, von drei Kindern und natürlich, die haben die Angewohnheit, dass sie ständig wachsen. Also ähm, der, das Paar Schuhe, was man letzte Woche gekauft hat, ist äh, dann auch schon schnell wieder zu klein. Und das ist natürlich bei den Hilfsmitteln auch so. Mhm. Wobei das ähm, wirklich nur ein Aspekt ähm, ist was die Kinderprodukte von den Erwachsenenprodukten unterscheidet. Es ist vielmehr auch die sich doch erheblich verändernden Krankheitsbilder und ah, ja. Krankheitsausprägungen. Oh, ja. Wir, wir haben zum Beispiel bei der Zellerovalparese von sehr wenig Körperspannung, wenig Tonus eben über die Jahre eine Entwicklung hin zu einem relativ hohen Tonus und auf diese Entwicklung sollte im Idealfall das Produkt auch reagieren können. Es sollte so einstellbar sein, aber auch die auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit bieten, zum Beispiel auf auf Fähigkeiten, die das, die das Kind entwickelt, durch mhm. die Nutzung des Hilfsmittels mhm. eben auch eingehen zu können, sodass wir ähm, insbesondere bei, bei Mobilitätshilfen, bei, bei G-Trainern ähm, haben wir wirklich, also der Begriff Trainer ist dort äh, auch, auch wörtlich zu sehen, haben wir Entwicklungsstufen, wo man eben auch nach einer gewissen Übungsphase und Trainingsphase wir äh, dann wieder mit Optionen und Zubehör auch ähm, runterfahren können. Also die Entsprechend diese, die Stützung vielleicht mal etwas weniger oder mehr in den Hintergrund einzustellen, ähm, sodass das Kind sich weiterhin sicher fühlt und, mhm. und irgendwann kommt man vielleicht sogar an den Punkt, dass man es ganz abbauen kann. Und jede Option, die wir zurückrüsten können, ist immer halt ein, ein Riesenerfolg dann mhm.
1: Mhm. Also... Man entdeckt schnell die Komplexität der Produkte, die ja im Handling relativ einfach sein sollen, aber natürlich auch individuell anpassbar sein müssen. Vielleicht können wir mal so ein bisschen ähm, in den Hintergrund gucken, also ein bisschen behind the scenes, wenn ihr entwickelt. Für euch sind ja mehrere Aspekte eben wichtig, ähm, also da, da liegen bestimmte Aspekte eben auf der Hand. Also was wir gerade gesagt haben, Weiterentwicklung, die Funktionalität. Aber ihr sagt auch, das Design ist wichtig. Warum ist denn das Design so wichtig?
0: Einmal macht es mir Spaß, wenn die Sachen auch ein bisschen <lacht> schön sind. Ja. Ähm, das ist sicherlich äh, auch eine Motivation. Ähm, aber es geht ähm, ganz wesentlich auch um die Akzeptanz. Mhm. Ähm, erst schon mal auch die Akzeptanz der, ähm, der Produkte im, im Wohnumfeld, im, im Alltag. Ähm, das möchten wir den den Familien ermöglichen, ähm, auch entsprechend schöne oder ästhetische ähm, Hochstühle mit mit an den Essenstisch stellen zu können. Mhm. Ähm, das ist ein ein Ansatz, aber auch die Akzeptanz durch das Kind selbst. Wir diskutieren regelmäßig die die Farbpaletten bei uns zu den Produkten. Sehr und,
2: leidenschaftlich.
0: Und ähm, es ist uns aber ein, ein Anliegen und oftmals auch, auch ein ganz wichtiger äh, Punkt für das Kind zu, zu akzeptieren, wenn mhm. es zum Beispiel sich den Bezug in seiner Lieblingsfarbe aussuchen kann mhm. oder auch die Rahmenfarbe. Und ähm, das geht natürlich, fängt ähm, sehr früh in der Produktentwicklung an, dass die Produkte nicht zu groß, nicht zu klobig ähm, wirken, dass sie vielleicht auch cool aussehen. Das ist ähm, Kindern in, in einem gewissen Alter eben auch wichtig. Wir hatten bei der Entwicklung eines Dreirades hatten wir mal so den, den Anspruch, man müsste es eigentlich hinkriegen, dass die anderen Kinder äh, ein bisschen neidisch werden. Mhm. Und haben tatsächlich mhm. dann, nach, ähm, nachdem das Produkt einige, einige Zeit im Markt war, auch einmal eine, eine Elternrückmeldung bekommen, dass tatsächlich ein Kind auf dem Spielplatz von den anderen Kindern angesprochen wurde und wir möchten auch mal fahren. Ja. Und ich glaube, dann hat man auch ähm, den Begriff Inklusion wirklich ähm, im Produkt auch ein bisschen umgesetzt.
1: Mhm. Jetzt passt nicht jedes Produkt zu jedem Kind. Wie findet ihr denn heraus, was passt zu welchem Kind? Ausprobieren?
0: Ausprobieren ist hier mhm. sicherlich das, das ganz entscheidende Stichwort. Erfahrung ist ist wichtig, aber am Ende ist schon das Thema Ausprobieren. Produktkonzepte ähneln sich manchmal und trotzdem ist der Unterschied eben dann doch im, im Detail zu sehen. Und auch wieder bei den bei den Laufhilfen, ist es ganz entscheidend, dass, dass hier wirklich das richtige Produkt für das richtige Kind gefunden wird. Mhm. Da gibt es keine Standards, die man sagen kann, irgendwo bei, bei Kindern, die vielleicht nicht so stark sind, dass man sagt, das Produkt muss besonders leicht sein. Manchmal ist es besser, wenn das Produkt gar nicht zu leicht ist, weil es dadurch ein mehr Feedback gibt dem, dem Kind und dadurch das Kind mehr Sicherheit bekommt und im Grunde auch mehr, mehr Stabilität und ähm, diese Dinge kann man nicht irgendwo in, in einer Checkliste oder in einer Matrix abfragen und dann im Ergebnis zu, zu dem äh, Produkt kommen, sondern äh, man kann mit Erfahrung äh, sicherlich eine Vorauswahl treffen und am Ende empfehlen wir aber immer die Erprobung und ähm, ja, betreiben da auch einen relativen Aufwand, um das möglich zu machen.
2: Ja, ich wollte noch mal auf die Rolle der, der anderen im Markt oder in diesem <lacht> Feld eingehen, weil wir arbeiten ja sehr viel auch mit Therapeuten zusammen, die die Produkte gut kennen müssen, damit sie eine Idee davon haben, was sie bei welchem Kind empfehlen oder zur Erprobung vorschlagen. Und natürlich auch der Fachhandel, die eben auch äh, ja eher zu den Familien und den, den Kindern vordringen, als wir das in unserer Rolle tun. Mhm. Und äh, mit denen muss man gut im Kontakt sein und äh, die auf dem Laufenden halten, was gerade wieder neu bei den einzelnen Hilfsmitteln ist. Und äh, eben auch zuhören, was die rückmelden. Und dann ist es halt unsere Rolle, die Hilfsmittel immer wieder anzupassen, dass die sich auch den verändernden sich verändernden Gewohnheiten im Markt Anpassen. Das finde ich so spannend aus, aus meiner Perspektive, weil früher habe ich halt eher Vorschläge gemacht und dann die Erprobung begleitet und jetzt habe ich halt mal auf die andere Seite schauen dürfen und finde das höchst komplex. Du hast ja eben
1: auch schon gesagt, wie sehr sich die Reha-Technik in der letzten Zeit schon verändert hat, nicht nur an sich, wie sie aussieht, sondern auch vom, von den Gedanken, die eben dahinterstehen. Wenn wir jetzt vielleicht mal den Blick in die Zukunft werfen, welche Aspekte werden denn Thorsten so in der nächsten Zeit da vor allem eine Rolle spielen?
0: Wir haben in der Produktentwicklung äh, tatsächlich die eine oder andere Herausforderung ähm, mhm. für die Zukunft. Ähm, zum einen leidet unsere Branche extrem am Nachwuchsmangel, hängt ein bisschen tatsächlich mit dem Wegfall der, der Wehrpflicht bzw. des Zivildienstes zusammen, mhm. weil einfach äh, weniger Menschen überhaupt mit diesen Bereichen in Berührung kommen und da vielleicht dann auch eine Inspiration für, für eine spätere Karriere in diesem Bereich vielleicht finden. Das ist ein Grund und vor dem Hintergrund müssen wir eigentlich mit, mit weniger Kapazitäten mehr, mehr Dienstleistungen erbringen und aus diesem Grund müssen die Produkte ihre Komplexität behalten in dem, was sie leisten und auf der anderen Seite aber einfacher werden. Weil wir äh, im Grunde ja Fach- oder ja, Fachkräftemangel in dem Bereich auch, auch haben. Ähm, und ähm, so müssen sie ja, intuitiver werden ähm, und am Ende auch, auch einfacher in der Konzeption. Ähm, nicht wie sie wirken, sondern eher wie die wie die Verstellfunktionen und so weiter zu, zu erreichen und zu bedienen sind.
1: Spielt Technik, Digitalisierung und die Richtung eine Rolle? Ich habe immer darüber nachgedacht, naja, es wäre ja toll, wenn das alles irgendwie elektrisch ist. Das ist ja aber gar nicht im Sinne des Potential, der Potenzialentfaltung der Menschen, die eben mit diesen Hilfsmitteln umgehen, ist das eigentlich gar nicht ja unbedingt gewünscht, oder?
2: Mir fällt ja am ehesten die elektrische Höhenverstellung bei der Madita ein, die wir gedacht hatten, um es den Menschen, die mit dem Stuhl umgehen, von außen zu erleichtern, das Kind auf die passende Höhe zu bringen. Und wo wir jetzt einfach merken, es gibt so viele Kinder, die selber entscheiden wollen, wann sie aus dem Stuhl aussteigen und den einfach mhm. mal runter haben wollen. Und dann kriegen die einen Schalter in der Hand und können das machen. Und mhm. das ist so in meinem, meiner Wahrnehmung im letzten Jahr entstanden, dass wir stärker auf solche Dinge gucken.
0: Und dieser Aspekt spielt natürlich... Ähm schon, schon, schon immer mit in die Produkte oder wird immer mit, mit einbezogen. Es gibt heute sehr gute technische Lösungsansätze, wie man, wie man hier halt den Kindern noch, noch mehr Selbstständigkeit und, und Selbstbestimmtheit auch anbieten kann. Dann haben wir als weiteren Aspekt natürlich das Thema Inklusion. Unsere Produkte sind nicht mehr in Fach. Oder in, in Spezialinstitutionen im Einsatz, sondern werden eben auch in Regelschulen genutzt und ähm, das Ziel muss sein, das Produkt so in den Alltag des, der Kinder zu integrieren, ähm, dass sozusagen die Wirksamkeit des Produktes by the way passiert mhm. und man nicht sagt so, wir machen jetzt die Phase der Stehtherapie, sondern der Transfer muss so einfach sein, dass es eben für, den, für die für E-Helfer die e möglich ist, das mal eben zu nutzen. Und dann verbringt das Kind halt mal eine, eine Schulstunde eben im, im Stehtrainer, ohne dass man jetzt wirklich sagen muss, so, wir sind jetzt hier im Bereich der Physiotherapie und das ist jetzt das, was wir hier, hier tun. Das ist immer ein bisschen unser, unser Wunsch. Ich glaube, da hat auch der Physio und auch in der Ergotherapie hat man äh, ein bisschen ein, gibt es ein Umdenken. Es gibt so die Zitate, die dann äh, lauten, die Therapie äh, muss dann beginnen und wirken, wenn das Kind den Therapieraum verlässt. Hm. Und da sind natürlich dann, ist ein sehr hoher Anspruch ähm, und da sind es aber dann eben die Hilfsmittel, hm. die genau das leisten können oder leisten sollten.
1: Wir hatten die Rolle der Eltern angesprochen, der Familien angesprochen, was sie bei der Entwicklung letztlich auch ähm, für eine Rolle spielen. Ganz konkret vielleicht einmal, wie können Eltern euch denn bei der Entwicklung passender Hilfsmittel unterstützen? Gibt es da einen Weg?
0: Ja, Feedback. Feedback. Mhm. Also wir sind für jede Form des Feedbacks sehr, sehr dankbar, weil nur dann wissen wir, wo vielleicht noch etwas hakt oder wo auch Bedarf besteht. Wir sind in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz mit, mit elf Außendienstmitarbeitern unterwegs, begleiten den Fachhandel da, wo es eben sehr speziell wird und bekommen dort regelmäßig auch direktes Feedback von den, von den Eltern. Aber ansonsten sind wir natürlich sowohl ja, im Grunde über alle... Gängigen Kanäle, ob Facebook, ob Instagram, ob E-Mail ähm, sind wir natürlich erreichbar und ähm, sind da sehr an, an Rückmeldungen interessiert, ähm, bekommen auch viel Rückmeldungen und ähm, wir haben uns äh, sehr zum, zum Leidwesen manchmal unseres, unseres Einkaufs oder unseres Lagerverantwortlichen ähm, bleiben wir sehr beweglich, mhm. auch was, was Änderungen angeht. Und wenn wir Feedback bekommen und wir eine Idee haben, das geht aber besser, dann äh, warten wir gar nicht bis zur nächsten Überarbeitungsphase dieses Produktes, sondern dann äh, versuchen wir das auch äh, schnellstmöglich zu realisieren. Da sind wir sehr ungeduldig mit uns selbst.
1: <lacht> ja. <lacht> Das Was eine Stärke zu sein scheint bei euch. Ja. Thorsten, vielen lieben Dank, dass du bei uns gewesen bist und uns die Geschichte von Schuchmann erzählt hast und die intrinsische Motivation, die dahinter steht, der Gedanke an ähm, die Inklusion. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir verabschieden uns. Und falls ihr eben noch eine Frage zu dem Thema habt oder wenn es ähm, um ein Thema geht, ähm, ja, im Leben mit äh, eurem Kind mit Behinderung, dann schreibt uns gerne an podcast.schuchmann.de und wie gesagt, wenn ihr gerne Feedback geben wollt zu den Produkten, worauf Thorsten eben angesprochen hat, dann nutzt auch einfach die Webseite und die E-Mail-Adresse dort und meldet euch gerne. Damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschö. Tschüss, vielen Dank. Das war ah! SYNCLUSION der Schuchmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de